0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu meinem ausführlichen Ersteindruck zum kommenden Souls-Like von Square Enix. Also, wer sich daran erinnern kann, auf der E3 2021 wurde ein Gerücht bestätigt von Square Enix und sogar recht deutlich, nämlich, dass ein neues Final Fantasy Spiel kommt, was allerdings nicht ein klassisches Rollenspiel werden soll, sondern ein Action-RPG, ein klein wenig in die Souls-Richtung namens Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Es gab sogar direkt nach der Ankündigung eine Demo für Playstation-Konsolen zum Unterladen, die allerdings nicht direkt zum Start funktioniert hat. Da musste Square noch nachbessern und einige Tage später hat es dann auch geklappt. Ich habe damals die Demo ausführlich gespielt, allerdings bin ich dazu gekommen, da groß Content dazu zu machen, aber es hat ganz gut gepasst, denn jetzt mit der Tokyo Game Show 2021 ist eine weitere Demo für euch verfügbar, bei der man weitere Level spielen kann, neue Jobs und andere Sachen ausprobieren kann. Kann. Und äh, ich durfte in diesem Part vorab schon mal etliche Stunden reinspielen, habe mir die verschiedenen Jobklassen angeguckt, habe das Gameplay noch mal auf die Spitze getrieben, bin durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade gegangen und will euch ein klein wenig erzählen, wie das Spiel denn so bei mir angekommen ist. Angepeilt für einen Release 2022 als Cross-Gen-Titel auf Playstation- und Xbox-Plattformen als auch auf dem PC ist Stranger of Paradise Final Fantasy Origin eine Kollaboration zwischen Square Enix und Team Ninja, also Koei Tecmo. Wenn ich nun im gleichen Atemzug Team Ninja und Souls-like höre, dann denke ich natürlich automatisch an die beiden NIO-Spiele zurück. Die knallharten Action-RPGs mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und dem aufwendigen Leveldesign, die von Team Ninja verwirklicht wurden. Und da kann man sich natürlich denken: hey, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge zu Stranger of Paradise? Und tatsächlich einer der beiden Game Director der NIO-Spiele ist jetzt als Produzent mit dabei bei Stranger of Paradise. Und auch wenn gameplay-technisch Stranger of Paradise sein eigenes Ding durchzieht, es auch eine Handvoll Elemente, wo ich an Neo zurückdenken müsste, aber da gehe ich gleich drauf an, wenn ich über das Gameplay spreche. So oder so, aber solltet ihr mal Erfahrung mit Souls-Likes gesammelt haben, dann wird euch der Einstieg in Strange of Paradise eigentlich relativ erleichtert, denn es ist nicht so viel anders grundsätzlich, wie es aufgebaut ist. Ihr steuert einen Charakter in Echtzeit durch ja, aufwendig gebaute Level, die teilweise verschachtelt sind, sodass man sich erstmal durchkämpft und dann Abzweigungen aufmacht, um dann ähm, diese schneller überwinden zu können, sollte man den irgendwo mal ableben und den Level dann nochmal machen müssen. Natürlich gibt es überall dann auch Challenges, in Form von aufwendigen Bossen. Manche der Gegner versperren auch den Weg und müssen dann bekämpft werden, um sie zu besiegen. Ihr habt äh, neben eurem Charakter, den ihr in Echtzeit steuert, zum Kämpfen auch zwei CPU-Charaktere, die ihr mitnehmen könnt, die dann äh, mit euch kämpfen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch deren Rolle übernehmen. Wobei, ihr müsst mal schauen, ob ihr euch dann lieber erstmal auf eine Figur konzentriert und mal lernt, wie da die Timings, das Angreifen und die Waffen am besten funktionieren. Einer der wichtigen Unterschiede zu einem typischen Souls-Like ist aber, dass ihr keine klassische Ausdauerleiste hier habt, die bei jeder Aktion, die ihr tätig, dann runtergeht und die ihr dann entsprechend managen müsst, um nicht dann irgendwann ohne Angriffspower oder Abwehrfähigkeiten dazustehen. Neben eurer Energie habt ihr eine Skillleiste hier, die dann je nachdem, welchen Job ihr gerade ausführt, entweder für Skills dann aufgewendet werden kann oder entsprechend für Magie, die ihr im Blick behalten solltet. Aber grundsätzlich funktioniert es hier eher über einen Break Balken, nicht Unähnlich dann zu verschiedenen anderen Final Fantasy Spielen. Wir haben ja auch ähm, bei Final Fantasy VII Remake oder bei Final Fantasy XV ein vergleichbares System gehabt, wo ihr mit entsprechenden Attacken jeweils diese Leiste des Gegners ganz nach unten drängen könnt. Und wenn ihr ihn einmal gebrochen habt, habt ihr die Möglichkeit hier für einen Finisher mit der Kreistaste oder zumindest einen Angriff zu machen, der sehr viel Energie dann kostet. Im Gegenzug habt ihr aber auch selber eine Break-Leiste, sodass ihr nicht einfach auf Abwehr gehen könnt und erstmal alles schluckt, sondern wenn ihr gebrochen habt, werde dann hat der gegner genauso eine angriffsmöglichkeit euch gegenüber Dazu kommt eine enorm wichtige Kontertaste, wo man natürlich auch erstmal austarieren muss, hey, wie sind meine Animationsphase mit dem Job, den ich gerade habe, wann ist der Angriff des Gegners dann entsprechend auskonterbar und dieses sehr präzise Timing zu finden, das war für mich zumindest in den Anspiel-Sessions bisher relativ knifflig, vor allem, weil durch eine rote Farbe dann angezeigt wird, dass man es korrekt ausgeführt hat und in den ersten Momenten, wenn ich denke, oh, es blitzt rot auf, das heißt, ich habe Schaden genommen. Nein, man muss also erst mal gucken, dass man sich nicht von den Farben so durcheinander bringen lassen kann. Natürlich ist das ein sehr, sehr mächtiges Tool, wenn man das einmal dann äh, ausgelotet hat. Das bedeutet aber wie bei solchen knallharten Action-RPGs das Üben, das Anschauen, das Studieren von Animationen und gegebenenfalls eventuell manche Gegner immer wieder probieren, bis man das Timing drauf hat. Die einzelnen Stages sind hier über eine Menükarte anwählbar, sodass ihr, selbst wenn ihr ein Gebiet geschafft habt, nochmal reingehen könnt und es nochmal äh, erledigen, um da beispielsweise mit dem anderen Schwierigkeitsgrad dranzugehen und vielleicht irgendwelche Loot, die ihr verpasst habt, dann nachzuholen und äh, ich habe mal den neuen Level in allen verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchprobiert. Auf dem niedrigsten ist es so, dass mit ja, meinem passablen Souls-like-Skills ich eigentlich ganz gut durchgekommen bin, also selbst wenn ich noch nicht das Timing richtig bei jedem Gegner drauf hatte und mich nicht zu sehr auf meine Kollegen verlassen habe, die natürlich auch dann gut reinhauen und mit entsprechenden Befehlen nochmal ja, quasi in die Bresche für einen springen. Ich bin ganz gut durch die Gegner gekommen, habe First Try auch den Boss geschafft, allerdings nicht das Gefühl, dass ich das Spiel dann komplett entschlüsselt habe, um genau zu wissen, wann ich wie wo angreifen soll. Schwieriger wurde es bei dem normalen als auch bei dem harten Schwierigkeitsgrad. Mit ein bisschen Erfahrung bin ich da auch ganz gut weitergekommen, aber dann merkt man schon, selbst kleinere Gegner können hier wie bei einem typischen Souls-like eine Gefahr sein und die eigene Energieleiste sehr, sehr schnell leeren. Und ähm, da solltet ihr also jedenfalls für euch dann schauen, es gibt die Alternative eben noch, das auf easy sozusagen zu spielen und äh, mit ein bisschen Hack and Slay sich an der schönen Grafik zu ergötzen, aber wenn ihr das richtig lernen wollt, sollte mindestens das Normale oder auch das Schwierige ausgewählt werden. Leveldesign technisch habt ihr, wie erwähnt, dadurch, dass ihr eine Weltkarte habt, wo ihr die einzelnen Stages anwählen könnt. Zumindest bisher äh, keine zusammenhängende große Welt wie bei Dark Souls, ja, wo jeder Level in den anderen reinführt, wo man teilweise irgendwie eine Leiter findet und dann ganz am Anfang des Spieles wieder landet. Es hat sich so ein bisschen mehr wie Demon Souls tatsächlich angefühlt, wo die einzelnen Level ineinander verschlungen sind mit den Abkürzungen, mit der entsprechenden Location, aber dafür eben separat angewählt werden und für sich stehen. So super aufwendig waren die einzelnen Level aber auch jetzt nicht aufgebaut, also es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, hm, sehr interessant, wie sie das hier gelöst haben. Seid ihr in einem Schloss unterwegs, findet ihr natürlich beispielsweise Leitern, die ihr aufmachen könnt, um dann zu einem höheren Vorsprung zu gehen oder wieder auf das unterste Stockwerk zu kommen, um nahe dem nächsten Speicherpunkt, dem nächsten in Anführungsstrichen Bonfire zu sein. In der Waldlocation, in der ich unterwegs gewesen bin, hatte man noch die Möglichkeit, an gewissen Stellen dann die Witterungsverhältnisse zu ändern, die dann... Äh, dazu geführt haben, dass bestimmte Pflanzenwege sich geöffnet haben und die Gegner teilweise ein bisschen anders agiert haben. Das ist ganz nett. Ich erwarte mal, dass für jeden Level ein bestimmtes kleines Gimmick da ist, mit dem man die Welt beeinflussen kann, um da noch mal ein bisschen mehr Aufwand reinzubringen. Grundsätzlich aber waren es meist ja, typisch, wie man es für so ein Rollenspiel-Dungeon kennt, verschiedene Wege, die Abzweigungen haben. Manche von denen hatten dann mal eine Leiter, die man ausfahren kann, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Aber gut, Grundsätzlich war das eher Standard für mein Gefühl. Gehen wir mal zum Jobsystem rüber, was natürlich ein großer und wichtiger Teil für viele Final Fantasy Games ist und auch hier viel von Belang hat, denn ihr habt ein Dutzend plus verschiedene Jobs, die nach und nach ausgeführt werden können, die nicht nur sich darin unterscheiden, was ihr an verschiedener Kleidung und Equipment haben können, auch die Waffen sind anders, auch die Skills sind natürlich anders. Jeder Job hat seinen eigenen Skilltree, wo nach und nach Sachen freigeschaltet werden können. Und das kann schon ein ziemlich signifikanter Unterschied sein. Also wie man verschiedene Builds in souls likes games macht, kann man das auch hier dann machen. Der Unterschied ist, dass zumindest in dieser Vorabversion, die ich gespielt habe, man konnte, sobald es mal freigeschaltet war, sehr frei jederzeit zwischen den Jobs wechseln. Sollte man natürlich darauf achten, dass das Equipment danach auch angepasst wird. Aber man war nicht von vorher ein auf eine Klasse spezifiziert, sondern wenn man sich entscheiden möchte, kann man mal vom Nahkämpfer zum Magier werden und dann zum äh, Drachenlanzenkämpfer. Also einfach mal rumprobieren und ausprobieren ist, glaube ich, ich dann auch angedacht bei dem Spiel, um mal die Jobklassen zu finden, die einem gefielen. Grundsätzlich hat man auch immer die Schnellwahl zwischen zwei Jobs, die man gleichzeitig dann ausführt. Dann könnt ihr mitten im Kampf sogar von dem einen Job zum anderen hinwechseln. Wenn ihr also eine Doppelkombo findet, die für euch funktioniert, dann konzentriert euch für mein Gefühl am besten direkt darauf. Von technischer Seite aus her fand ich, sah eigentlich alles ganz in Ordnung aus. Ich habe es auf einer Playstation 5 gespielt und die Grafik war eigentlich durchweg auf 60 FPS geblieben. Das Charakterdesign ist natürlich ein bisschen weniger verschnörkelt, sagen wir es mal zu einem großen Teil, als man es noch bei anderen Final Fantasy Spielen gewöhnt ist. Wobei ich glaube, da macht viel die Kleidung aus, die man anziehen kann, weil dadurch wird das Aussehen der Charaktere noch ein bisschen extra vaganter. Interessant ist auch die Methode, wie man das Spiel Spiel ein bisschen heftiger hat erscheinen lassen, obwohl eigentlich auf Blut verzichtet wird. Der Hauptcharakter, der geht nämlich nicht gerade zimperlich mit den Gegnern um. Die werden bei den Finishern teilweise auseinandergerissen oder auf dem Boden gerammt statt Blut spritzt, aber alles in roten Kristalleffekten dann über den Bildschirm. Um abschließend mal kurz den Bogen zu Nio zurückzuspannen: äh, Grundsätzlich das Spiel spielt sich schon anders, aber eine Sache, die hat mich ziemlich stark an Nio erinnert, nämlich der große Fokus auf verschiedene Loot und Waffen, die man finden kann. Es gibt sehr viele Drops von den Gegnern, die aufgesammelt werden können, die ihr natürlich hier über die verschiedenen Charaktere auch verteilen könnt. Je nach Job wird auch noch eben was anderes verwendet und benutzt. Und ich war eigentlich sehr häufig permanent dabei, ein bisschen ähnlich wie es bei Nio gewesen ist, nachdem ich eine Handvoll Gegner erledigt habe und wieder Loot eingesammelt wurde, dass ich geschaut habe, okay, wo kann ich noch was wechseln, passt da noch mal ein Hut hin, ist die Waffe vielleicht besser, sind die Schuhe bei Nebencharakter 2 besser geeignet. Es gibt zum Glück eine Automatikfunktion, um sie equippen zu lassen, aber mein Eindruck war zumindest, dass ich doch recht häufig angewiesen war, immer wieder die Kleidung zu wechseln, weil man will die Loot ja auch nicht umsonst sein lassen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, probiert selber die Demo aus. Schaut, ob das was für euch ist. Zur Story kann ich noch nicht so viel sagen. Wir hatten da ja maximal in dem ersten Trailer und mit den Demos jetzt ein paar Szenen, die so zu einem Teil ein bisschen unfreiwillig komisch gewirkt haben. Ihr könnt euch erinnern, I die Defeat Chaos die ganze Zeit. Es soll ja auf der Welt basieren, auf den Begebenheiten, auf den Charakteren zumindest, die bei dem ganz alten ersten Final Fantasy vom NES respektive dem Famicom dann existiert haben. Und da finde ich es maximal interessant. Zu sehen, was ist da eigentlich der Kontext und Kommt das auch wie eine gute Story rüber, wenn man dann weiter gespielt hat und wachsen einem die Charaktere ans Herz, das wird man wohl mit der fertigen Fassung sehen können. Ansonsten aber, hey, das war's mit meinem Eindruck zu Final Fantasy Origin Stranger of Paradise. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Comments, ansonsten spielt die Demo selber und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, damit ich solche Videos wie die hier in die Zukunft auch dann einarbeiten kann. Eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem unter patreoncom patreon.com.shrpgheaven oder bis dann, ich sage Tschüss.